0: Bon réveil, nous sommes le mardi 31 août 2021, soyez les bienvenus sur RCG pour la matinale info, ravi de vous retrouver. Dans cette édition, on évoquera le départ d'Afghanistan des troupes américaines officielles depuis hier soir, également la situation toujours tendue à la frontière entre Israël et la bande de Gaza et puis à deux jours de la rentrée scolaire, on s'intéressera ce matin au protocole anti-Covid qui a été mis en place par le ministère de l'éducation nationale, nous serons en ligne avec Antoine Destré, directeur de l'Académie de Paris. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est 8h passé de euh, 33 secondes et on débute cette matinale info par le journal. La matinale info, Rudy Saad. Le garde-frontière grèvement blessé par des Palestiniens samedi dernier lors d'affrontements est décédé de ses, des suites de ses blessures.
1: Il avait été touché à la tête par un tir palestinien. Les affrontements avaient eu lieu à la barrière de sécurité qui sépare Gaza d'Israël. Barrel Hadaria Shmueli, 21 ans, était un tireur d'élite de la police aux frontières. Il était dans le coma depuis 9 jours. Son état s'est brusquement dégradé dimanche soir. Des milliers de citoyens venus de tout le pays ont assisté à ses funérailles. Le Premier ministre Naftali Bennett parle de lui comme un guerrier. Il est tombé en déclenche défendant la sécurité d'Israël, a-t-il notamment déclaré. Benjamin Netanyahu a lui aussi adressé ses condoléances à la famille. Et une nouvelle soirée d'émeute s'est déroulée hier soir à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Des dizaines d'émeutiers palestiniens se sont rendus hier soir près de la clôture qui sépare Gaza d'Israël. Ils étaient munis de pneus et de munitions pour affronter les forces de l'ordre. Le a prévenu que ces manifestations se poursuivraient jusqu'à jeudi soir.
0: Israël va accorder un prêt de 500 millions de shekels, c'est-à-dire 131 millions d'euros à l'autorité palestinienne.
1: Il permettra de l'aider à sa reconstruction et d'empêcher son effondrement économique. Cet arrangement permet aussi au gouvernement israélien de contourner une loi adoptée en 2018. Elle l'oblige à compenser les paiements que l'autorité palestinienne verse aux familles de Palestiniens blessés, emprisonnés ou tués par l'État hébreu. Benny Gantz a également déclaré qu'au fur et à mesure que l'autorité palestinienne se renforçait, le Hamas s'affaiblissait.
0: L'ancien ambassadeur des États-Unis en Israël a été nommé interlocuteur de
1: l'État hébreu sur l'Iran. Il s'agit de Dan Shapiro. Il se concentrera sur la coordination avec Israël au sujet du programme iranien et des activités régionales de l'Iran. Cette nomination intervient alors que les pourparlers sont au point mort concernant le rétablissement de l'accord de 2015. Il est censé limiter le programme nucléaire iranien en échange d'un allègement des sanctions. Et puis c'est désormais officiel, donc depuis hier soir, les états unis ont quitté l'Afghanistan. L'armée américaine laisse avec un jour d'avance le pays aux mains des talibans, soit leurs ennemis depuis 20 ans. Le général McKenzie a annoncé hier ce retrait.
0: Bonjour à tous, je suis ici pour annoncer l'achèvement de notre retrait d'Afghanistan et la fin de la mission militaire d'évacuation des citoyens américains, des ressortissants de pays tiers et d'Afghans vulnérables. Le dernier C-17 a décollé de l'aéroport de Kaboul le 30 août cet après-midi à 15h29 et le dernier avion habité est en train de libérer l'espace aérien au-dessus de l'Afghanistan.
1: Ce moment historique a été accompagné de coups de feu qui ont éclaté à Kaboul. Il célébrait la prise de contrôle par les talibans de l'aéroport de la capitale afghane. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a précisé que les États-Unis travailleront avec les talibans s'ils tiennent leurs engagements. Quant à Joe Biden, il devrait s'exprimer cet après-midi. Et
0: l'attaque à la roquette à l'aéroport de Kaboul survenue hier matin a été revendiquée.
1: Il s'agit du groupe État islamique au Kurozon. Ces soldats ont ciblé l'aéroport avec six roquettes. Elles ont été interceptées par le système de défense antimissile de l'aéroport. Mais les menaces restent réelles et précises. C'est ce qu'a déclaré hier le porte-parole du Pentagone.
0: Et pendant ce temps, le Conseil de l'Europe a rappelé les obligations des États membres en matière d'accueil des réfugiés donc, qui fuient l'Afghanistan.
1: L'instance a tenu à leur rappeler leurs obligations en matière de droits de l'homme. Les États membres doivent s'engager formellement à gérer l'arrivée des personnes qui fuient leur pays. Cela avait déjà été le cas en 2015 pendant la guerre en Syrie. Quant au droit d'asile en France, Emmanuel Macron s'est engagé à ce que le pays accueille les Afghans menacés par les talibans.
0: Concernant le coronavirus à présent, l'OMS dénombre plus de 4,5 millions de morts dans le monde.
1: Les états unis sont le pays le plus touché, tant en nombre de morts qu'en nombre de cas. ils dénombrent plus de 637 000 décès pour plus de 38 millions de cas. vient ensuite le Brésil, l'Inde, le Mexique et le Pérou. En Israël, la barre des 7 000 morts a été franchie hier. Au total dans le monde, plus de 216 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de la pandémie. Et puis l'Union
0: Européenne conseille des restrictions aux voyages non essentiels vers les territoire depuis cinq pays.
1: Les états unis et Israël font notamment partie de la liste concernée. Le variant Delta a fait repartir les contaminations à la hausse dans ces deux pays. Israël avait pourtant été l'un des premiers pays à lancer une vaste campagne de vaccination. Les États membres de l'Union Européenne conservent tout de même le droit de lever ces restrictions pour les personnes totalement vaccinées. Quant au Kosovo, au Monténégro et à la Macédoine du Nord, ils sont rayés de la liste.
0: Toujours concernant le coronavirus en France, les indicateurs de l'épidémie sont stables depuis plusieurs jours.
1: D'après les données sanitaires publiées hier, la pression sur l'hôpital n'augmente plus. 2290 patients sont désormais en soins intensifs, un chiffre qui varie entre 2200 et 2300 depuis 7 jours. Quant au nombre total de patients hospitalisés, il évolue très peu. 11 245 personnes étaient enregistrées hier contre 11 7 lundi dernier. La situation reste tout de même délicate en Outre-mer. Et de son côté, Alain Fischer, le monsieur Vax du gouvernement s'est montré plutôt optimiste hier. Il estime qu'il n'y aura pas de nouveau confinement sauf nouveau variant. Alain Fischer s'est exprimé hier sur BFM TV.
2: Nous allons vivre avec le virus un certain temps parce qu'il ne va pas disparaître complètement. Mais ce qu'il faut obtenir, c'est que son, son, le taux d'infection, l'incidence, comme on dit, soit à un niveau très très faible, qui ne perturbe pas la, le, le système de santé, donc qui n'est pratiquement pas d'hospitalisation, qui ne perturbe pas Pour les enfants, la scolarité, qui ne perturbe pas la vie économique, la vie sociale, la vie affective. On doit pouvoir y arriver. Je veux dire, si on combine la vaccination, le fait de respecter encore un moment raisonnablement les mesures barrières. On n'est pas très loin de, de, de retour à une vie assez proche de la normale. Je suis plutôt optimiste, mais il faut rester vigilant.
0: Et quant au télétravail, il revient
1: désormais à la responsabilité des entreprises à partir de demain. Le gouvernement revoit sa copie en matière de mesures sanitaires au travail. Les entreprises ne seront plus tenues de proposer un nombre de jours minimal de télétravail. C'est ce qu'a annoncé Elisabeth Borne hier. Un nouveau protocole à ce sujet sera publié ce soir. Un partenariat entre Paris et l'Union africaine va voir le jour à propos des vaccins. La France va envoyer 10 millions de vaccins AstraZeneca et Pfizer à l'Afrique au cours des trois prochains mois. Ces doses seront envoyées et distribuées dans le cadre du Fonds africain pour l'acquisition des vaccins. Elles permettront au continent de tenter de rattraper son retard dans la vaccination par rapport aux pays développés.
0: parle d'économie, le fonds de solidarité pour les entreprises mis en place pour faire face au coronavirus sera donc supprimé dans un mois.
1: Ce fonds de solidarité sera prolongé au mois de septembre avant d'être définitivement supprimé le 30 septembre. Bruno Le Maire a fait cette annonce à l'issue d'une réunion avec les représentants du tourisme, du commerce et de l'événementiel.
2: Cette transition de un mois pour la disparition du fonds de solidarité s'accompagnera d'une indemnisation à hauteur de 20% de la perte du chiffre d'affaires. Nous ajouterons néanmoins une condition pour avoir accès au fonds de solidarité qui n'existait pas auparavant. Il faut désormais faire 15% de chiffre d'affaires minimal pour avoir accès à ce fonds de solidarité jusqu'au 30 septembre C'est de cette année. Le fonds de solidarité est donc supprimé au 30 septembre. Néanmoins, l'intégralité des dispositifs de soutien sera maintenue pour les départements d'outre-mer
1: Et à partir du 1er octobre, Bruno Le Maire promet du sur-mesure. Pour cela, le gouvernement va en réalité s'appuyer sur un dispositif qui existe déjà, celui dit des coûts fixes. Il permettra une indemnisation ciblée sur les entreprises qui enregistrent réellement des pertes et qui ont à supporter des coûts fixes trop élevés. Cette solution va tout de même engendrer des traitements de dossiers qui seront plus longs. Un mot d'environnement, l'essence au plomb officiellement éradiquée de la planète. Elle n'est plus utilisée dans aucun pays du monde, c'est ce qu'a annoncé hier l'ONU qui salue une étape majeure. Elle permettra de sauver chaque année plus d'1,2 million de vies et d'économiser plus de 2400 milliards de dollars. L'Algérie était le dernier pays à utiliser ce carburant, elle a épuisé tous ses stocks le mois dernier. Il y a encore 20 ans, plus d'une centaine d'États utilisaient l'essence au plomb.
0: On parle maintenant de sport. Après l'échec
1: de l'Euro, Didier Deschamps retrouve ses bleus à Clairefontaine. Les 23 joueurs convoqués pour la poursuite des qualifications mondiales 2022 sont arrivés hier au château des Yvelines. Un premier entraînement a eu lieu en fin d'après-midi. On compte parmi les joueurs sélectionnés, Hugo Loris, Antoine Griezmann, Karim Benzema ou encore Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui devrait d'ailleurs rester au PSG. Le Real Madrid aurait pris la décision de stopper les négociations avec le club parisien au sujet de son transfert.
0: Merci Margot Siffer, vous écoutez RCJ, il est à 8h09 dans un instant, on s'intéressera à la rentrée, qui arrive, c'est dans deux jours, quel protocole sanitaire pour les 12 millions d'élèves, on en parle dans un instant avec le directeur de l'Académie de Paris. Le Fonds Social Juif Unifié se mobilise.
3: Pour renforcer le lien social, l'éducation, la sécurité, aider les familles en détresse, lutter contre la précarité alimentaire, soyons tous concernés.
0: À Ticherie cette année encore, soyons les garants de notre futur. Ensemble, agissons en France et en Israël.
3: Parce que votre cœur a toujours raison, adressez votre don au FJU 39 Rue Broca 7505 Paris ou sur fju.org. 1
1: 02. MDA France, association au service de la vie.
0: J-2 avant la reprise du chemin de l'école pour 12,4 millions d'élèves, une rentrée scolaire chamboulée par le Covid-19 pour la deuxième année consécutive. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a dévoilé la semaine dernière un nouveau protocole sanitaire, les explications avec Églantine Delalleux.
5: Fermer le moins possible de classes et préserver la scolarité des élèves, voici les ambitions affichées par le gouvernement en cette rentrée. Après une année scolaire en gruyère, perturbée par plusieurs confinements et des cours en semi-présentiel, Jean-Michel Blanquer espère une année 2021-2022 la plus normale possible, surtout grâce à la vaccination des enfants et des enseignants.
2: Au moment où je vous parle, 57% des 12-17 ans sont déjà vaccinés. On peut d'ailleurs y voir un effet d'impulsion à la fois de ce que le Président de la République a dit au titre du pass sanitaire dans la société française, mais aussi de ce que nous avons dit au titre du système scolaire pour les règles qui s'appliquent pour les élèves vaccinés. Nous avons travaillé à la programmation de la vaccination dans nos établissements, de sorte que pour tous les collégiens et lycéens de France une pro- de plus de 12 ans, une proposition vaccinale est faite au plus près du terrain. Nous souhaitons aussi évidemment à aller vers 100% d'adultes vaccinés dans le système scolaire.
5: Un nouveau protocole sanitaire qui se décline donc en quatre niveaux. Niveau 1 lorsque l'état de la situation sanitaire n'est pas inquiétant et niveau 4 lorsque l'épidémie est incontrôlable. Au vu de l'état actuel de la situation sanitaire, la rentrée va s'opérer sous le deuxième niveau. Selon ces règles, tous les élèves vont pouvoir revenir en présentiel dans les écoles, collèges, lycées et universités. Un changement par rapport au précédent protocole. En revanche, si un cas de Covid-19 est détecté dans une classe de matérialisation ou de primaire, la classe devra alors fermer pendant 7 jours comme au mois de juin. Quant au collège et au lycée, seuls les élèves qu'à contact non vaccinés devront s'isoler pendant une semaine. Le port du masque est quant à lui toujours obligatoire en intérieur pour les élèves et les enseignants, un protocole qui a été critiqué par des enseignants et syndicats qui fustige la légèreté des mesures face aux variants Delta plus contagieux. Pour freiner toute propagation, le ministre de l'éducation nationale mise sur une accélération des tests salivaires et des autotests.
2: La stratégie de test se déploie massivement dans le premier degré avec au moins 600 000 tests salivaires par semaine que nous visons comme objectif. C'est le niveau que nous commencions à atteindre à la fin de l'année scolaire dernière. S'agissant du second degré... Nous appliquons euh, euh, la politique que nous avions l'an dernier d'être capables de rompre les chaînes de contamination par des tests antigéniques ciblés, mais aussi par des autotests disponibles dans chaque établissement. Et il y aura autant d'autotests que nécessaire dans le premier degré que dans le, que dans le second degré pour arriver euh, là aussi à s'adapter aux situations particulières.
5: Jean-Michel Blanquer a par ailleurs rappelé son souhait de généraliser les capteurs de CO2 afin d'éviter une circulation du virus qui se déplace principalement par aérosol dans les classes et les cantines. Le but de ces capteurs est de mesurer la concentration en CO2 rejetée dans une pièce par l'être humain. Si le voyant passe du vert au rouge, la pièce doit être alors aérée. Une décision coûteuse qui ne réjouit pas les chefs d'établissement et les collectivités territoriales, comptée entre 100 et 600 euros pour un seul capteur, selon nos confrères de 20 minutes. Une deuxième année scolaire donc sous Covid-19. Mais en attendant, nos petits chérubins ont encore quelques jours pour profiter pleinement de la fin des vacances. Qui a eu
4: cette idée un jour d'inventer l'école Qui a eu cette idée un jour d'inventer l'école C'est ce sacré Charlemagne.
0: Églantine de Laleu. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Antoine Destret, directeur de l'Académie de Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Alors, quel est l'objectif de cette rentrée C'est un retour à la normalité pour les élèves
6: Oui, oui. De toute façon, de, depuis le, le début, hein, le ministre n'a, n'a de cesse de répéter que ce que nous visons, nous, c'est que les élèves et classes, donc on, on, on s'adapte, on s'est adapté hein, depuis 18 mois, à l'évolution du, du, du virus. Mais euh, voilà, les euh, des cours, euh, vous, vous le savez, donc, euh, sont, euh, vont avoir lieu normalement en école, en collège, en lycée, puisqu'on est dans, dans en niveau 2. Si c'était en, en niveau 3, il y aurait une, une, une hybridation au lycée et au niveau 4, une hybridation collège et au lycée. Mais dans tous les cas, ce qu'on vit depuis le début, euh, ça n'a pas été comme ainsi dans tous les pays de, de, d'Europe et, et du monde c'est que les élèves aient cours, que les
0: apprentissages se fassent. Alors, pour éviter que la reprise des cours coïncide avec celle de l'épidémie, l'éducation nationale s'appuie, on l'a entendu, sur un grand dispositif de, de tests. Hein. Jean-Michel Blanquer mmh. a notamment annoncé euh, 600 000 tests par semaine dans les écoles primaires. Est-ce que, ouais. justement, du côté de l'Académie de Paris, la logistique est prête
6: Oui, parce que, bon, c'est ce que nous pratiquions hein, ces, ces tests salivaires avant les vacances. C'est un partenariat étroit entre... Euh, l'ARS, euh, la ville et, et le rectorat. Donc, euh, hier, pour ne, ne rien vous cacher, nous avions, euh, tous les trois, trois instances dont, dont je viens de parler, euh, une réunion pour relancer ces tests salivaires euh, la semaine prochaine. Aujourd'hui, la logistique, elle est érodée. La difficulté qu'on a, peut-être que ceux qui nous écoutent euh, peuvent être sensibilisés à ça, c'est qu'on s'est aperçu en mai, juin et en juillet, août, dans les centres de vacances, Que les parents donnaient moins leur consentement pour ces tests salivaires. Sans doute que la baisse, de, de, enfin le fait que le, le, le Covid perde de l'intensité a, a coïncidé en effet avec cette, cette baisse des, des consentements. Donc nous, on est prêts il faut que les parents
0: jouent. Le jeu. Ah, depuis quelques jours, certaines critiques hein, se font entendre au collège et au lycée. Il est indiqué que dans le protocole sanitaire, eh bien, une classe ne fermera pas si un élève est testé positif, que seuls les élèves non vaccinés en cas et cas contact, euh, donc eux, seront en distanciel et donc non pas les autres élèves. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait un sentiment d'inégalité et pourquoi pas du décrochage scolaire Alors,
6: sentiment d'inégalité, non. Euh, c'est, c'est vrai, bon, c'est une incitation, hein, clairement, à, à mmh. la vaccination. Euh, bon, à, à, à Paris, euh, on a, euh, tout est organisé pour qu'en septembre et octobre, tous les élèves euh, puissent être euh, vaccinés. Donc, c'est une incitation claire hein, à, à, à la vaccination. Euh, donc, euh, et, et je rappelle que ce... Ne seraient pas vaccinés, euh, sans doute des choix de, de, de leur famille, euh, ceux-là pourront avoir des cours en distanciel. Là encore, on a une pratique, on a une habitude et euh, il s'agit pour nous de la mettre en œuvre. Enfin, encore une fois, l'objectif c'est que tout le monde reste à l'école et le mieux pour que tout le monde reste à l'école, c'est que tout le monde soit vacciné. Mmh,
0: le message est assez clair. Euh, dernière question, contrairement à, à d'autres agents de la fonction publique, eh bien, l'obligation vaccina- vaccinale des, pro- des professeurs euh, n'est toujours pas à l'ordre du jour. Est-ce que cela pourrait euh, arriver dans les semaines ou les mois à venir
6: ben, Je n'en sais rien. Bon, d'abord, on, on sait qu'à peu près 90% hein, des enseignants euh, sont, sont vaccinés euh, aujourd'hui. Euh, dans, dans des... Donc nous allons, enfin des équipes mobiles de l'ARS vont se déplacer dans les, les établissements où des élèves vont se déplacer euh, vers les centres de vaccination et, et donc en même temps que les élèves, les, les adultes qui souhaitent euh, pourront être vaccinés, dire quand même qu'il y a des personnes dans l'éducation nationale qui doivent être obligatoirement vaccinées, ce sont nos infirmiers, ce sont nos médecins, ce sont nos psychologues scolaires, ce sont ceux des enseignants qui travaillent dans, dans, dans le médico social ou dans les hôpitaux. Donc voilà, les, les enseignants, pour l'instant, effectivement, il n'y a pas d'obligation, mais il y a un grand taux, de euh, enfin un nombre extrêmement important, un pourcentage extrêmement important d'enseignants qui sont vaccinés. Ils peuvent continuer à se faire vacciner et on a quelques catégories de personnel pour qui c'est
0: obligatoire. Eh bien Merci Antoine Destré, directeur de l'Académie okay. de Paris. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions de RCJ. Et bonne rentrée à vous et donc à merci. tous les élèves de l'Académie de Paris. Vous écoutez, la Au matin... revoir. Au revoir. vous écoutez la matinée à l'info RCJ. Il est 8h20, tout juste dans un instant, un rappel des titres et la météo.
2: Leila in Haifa, le nouveau film de Amos Gitaï. Entre le Mont Carmel et la Méditerranée est installé le club, un refuge pour tous ceux qui n'ont pas envie de se laisser enfermer dans des catégories. Hommes ou femmes, homo ou hétéros, juifs ou arabes, palestiniens ou israéliens Vivez leur quotidien à travers les yeux et la vie de cinq femmes, entre rencontres et ruptures amoureuses, affirmations et hésitations, engagement et indifférence, vérité et mensonges. Leïla Inaïfa, le nouveau film de Amos Gitai, actuellement au cinéma.
1: Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
3: Ne laissez plus s'envoler votre argent
0: Merci d'écouter la matinale info RCJ avant de vous donner le programme de la journée, avec notamment un essentiel exceptionnel à 11h. On refait le point sur les principales informations de ce mardi 31 août avec Margot Siffer. Le flash sur RCJ.
1: Avec un jour d'avance, les derniers soldats américains ont quitté l'Afghanistan dans la nuit. Ce moment historique a été accompagné de coups de feu qui ont éclaté à Kaboul. Ils célébraient la prise de contrôle par les talibans de l'aéroport de la capitale afghane. Joe Biden s'exprimera cet après-midi. Plus d'un million de foyers sont toujours privés d'électricité en Louisiane. Cela fait suite au passage dimanche de l'ouragan Ida. D'après un bilan provisoire, au moins deux personnes ont été tuées. Le garde-frontière israélien grièvement blessé par des Palestiniens est décédé de ses blessures. Les affrontements avaient lieu à la barrière de sécurité qui sépare Gaza d'Israël. Des milliers de citoyens venus de tout le pays ont assisté à ses funérailles. Le Premier ministre Naftali Bennett parle de lui comme un guerrier. En France, Bruno Le Maire annonce une transition vers la suppression du fonds de solidarité pour les entreprises. Il sera supprimé le 30 septembre. Au 1er octobre, les aides passeront du « quoi qu'il en coûte » au sur-mesure. Et enfin, un mot de sport, après l'échec de l'Euro, Didier Deschamps a retrouvé ses bleus à Clairefontaine pour la poursuite des qualifications mondiales 2022. On compte parmi les joueurs sélectionnés Hugo Loris, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé ou encore Karim Benzema.
0: Merci Margot. RCJ, il est 8h23, voici la météo de Sylvie.
5: Bonjour à tous. à Paris, le ciel se dégagera en cours de journée. Le ciel variable du matin laissera place à une alternance d'éclaircies et de quelques petits nuages. Température maximale 23 degrés. À Lyon, ce sera du beau temps peu nuageux et des températures de saison 24 degrés cet après-midi. Et à Tel Aviv, du beau temps malgré quelques passages nuageux et 32 degrés. Bonne journée sur RCJ
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info RCJ, RCJ, vous le savez ça continue sur le web via les applis disponibles sur Apple et Android et à 11h ne manquez pas un essentiel exceptionnel présenté par Laurence Goldman consacré aux attentats du 13 novembre avec entre autres invités Bernard Cazeneuve, l'ancien ministre de l'Intérieur et Samia Maktouf, avocate de 40 parties civiles de ce procès hors normes qui s'ouvrira très prochainement quant à moi je vous retrouve à midi avec Margot, Siffer et Glantine Delalleux et donc toute l'équipe pour RCJ midi, très bonne journée sur RCJ 36.
3: Faire des travaux, c'est bien, mais trouver un professionnel, c'est mieux. Best Fenêtre est le spécialiste des portes, volets, store ban, pergolas, portails et portes de garage. Fenêtre, PVC, bois à lus fabriqués en France. Écoutez bien ça, jusqu'au 31 juillet, nous vous offrons une remise de 15%. Oui, 15%. Alors vous, je ne sais pas, mais moi, je les appelle maintenant. Best Fenêtre, les meilleurs prix dans la région. Best Fenêtre, 07 56 91 55 55. Demandez un devis gratuit sur bestfenêtre.net.
2: Remise applicable à partir de 3%
6: KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88
7: Qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce qui me traîne J'ai le Vésu au fond des verres. Scène. Le plus beau décor de corps qui joue la scène Je suis tant étourdi, je tiens à peine Mais ces désirs me retiennent Et je cours
4: Tu t'engages, quand tu m'aimes, faudra me préserver, jusqu'au souffle dernier. Je cours, j'ai le cœur en aller-retour, c'est la première fois que je Mon cœur c'est que tu sèmes Une graine, une fleur, tu devras me garder abîmée ou belle dans ce cœur où on sait pas.
0: Rendez-vous à 11h